0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给各位带来一例陕西绿帽杀手邱信华，怀疑村花妻子不忠，连杀十人报复。正所谓。百年修得同船渡，千年修得共枕眠。一对陌生的男女，由相识到相知，由相知到相爱，再由相爱到相守，由素不相识到结为夫妻，这个过程并不容易。要想婚姻幸福美满，夫妻之间需要尊重和理解，更需要互相的信任。信任就像是爱的翅膀一样，只有双方同步的挥动，婚姻才能天长地久。很多夫妻做不到信任对方，尤其是弱势的一方，对自己不自信，进而怀疑对方出轨，以至于大吵大闹，将婚姻推向了破裂的边缘。有人因为怀疑而吵架，有人因为怀疑而离婚，甚至有人因为怀疑而走上了犯罪的道路。陕西有一位叫做邱杏华的痴汉，固执地认为自己的老婆出轨道士。怀疑自己的孩子不是亲生的，自己被戴了绿帽子。最终猜忌演变成仇恨，这位邱信华走上了复仇之路，血洗道观，连杀十人。作案之后，邱信华曾一度逃脱，但是一想到老婆出轨，他就无法释怀，于是冒险回了家，想再杀掉老婆，这才终于被抓住。邱信华到底是如何陷入疯狂的？他的老婆和道士又是怎么回事铁瓦殿原名黎城寺，始建于明朝，坐落于汉阴县凤凰山上。二十一世纪以来啊，铁瓦殿在观主熊万臣的带领之下，成了颇有香火的道观。然而，一场始料未及的血案，让道教圣地变成了凶案现场。再也不负当年的荣光。2006年7月15号，凤凰山突发山火，几个护林员从早晨六点就一直忙着扑火，到了十点才将火势控制住。忙活了一个大早，几个人都口干舌燥了。护林员来到了附近的铁瓦店，想要讨点水喝。可当他们来到了铁瓦店，只见道观大门紧闭，敲了半天门也没有人回应。护林员觉得奇怪啊，即使是外出做法事，也得留下看门的道士吧。虽然觉得有点不对劲，但护林员口渴的厉害，也就顾不得那么多了，直接推门而入。刚一进门，眼前的景象让几位护林员吓得差点瘫倒在地上。只见道观内鲜血遍地，地上横沉着不少的尸体，观内已经没有活人了。没过多久，办案人员就来到了现场。他们发现铁瓦店内，上到63岁的道士，下到12岁的香客，一共10个人，全部遇害。其中死状最惨的当属观主熊万成，他的眼睛被挖去，肚子被抛开，手脚上面的筋均被挑断，而且凶手挖出他的心、肝、肺，切成块后炒熟。放在了罐内的盘子中。另外，警方在供桌前的功德箱上发现了凶手留下的两行血字：“先帝不淫乱，为者杀，甚不许将奸夫淫妇矣。”到底是何人如何残忍？不但杀了十个人，还对观主泼妇剜心。经过仔细的搜索。警方发现了熊万成的一个记事本，里面夹有着一张欠条，今借到各位金仙的现金712元二角，借款人邱金发。这个欠条也是用鲜血写的，经过对比和功德箱上的字迹一样，是同一个人所为。可是哪有凶手会在现场留下自己的名字呢？这未免有点太儿戏了。总而言之，凶手血洗了道观，杀了十个人，拿走了功德箱里的钱，还留下了一张署名的欠条。那么，邱金发到底是谁呢？铁瓦店有位出纳，名叫廖德生。案发前，妻子打电话一再要求他下山回家，尽管不情愿，廖德生还是回家了。他因此躲过了灾难。根据廖德生说的，邱金发是观内的一位香客，本名叫做邱新华。7月14日下山的时候啊，他还碰到了邱新华。只见他牵了一条狗，还拿了一件毛衣。当时廖德生好奇地问道：“大热天的拿毛衣干啥呀？”邱新华回应道：“啊，穿着毛衣在哪儿都可以睡觉。”由此可见，在杀人之前，邱新华已经准备好跑路了。毛衣可以用来在山里面睡觉，可是他为何在罐内留下自己的名字？一般杀人犯真干不出这个事儿来。他的精神是否还正常？无论如何，邱新华成为铁瓦店血案重大嫌疑人，警方开始对他进行搜捕。然而，邱新华对山区的地形极为熟悉，跳出了搜索圈，跑到了湖北境内。在逃窜的途中，邱新华又连续作案，杀死一人，重伤数人，抢到钱财食物之后就逃之夭夭。一时之间，陕西和湖北贴了好多张通缉令，老百姓也因此而陷入恐慌之中。谁也不知道邱新华在哪儿，他会不会继续杀人？ 8月2号。凤凰山附近的一个农妇正在山上打草，突然出现一个男人向他要吃的。这农妇定睛一看，这个男人和通缉令上的那个人极为相似。农妇吓得赶紧跑下山报了警。警方这才得知，邱新华又回到了陕西。尽管知道邱新华在凤凰山上，可是限于人力物力，就是无法将其搜出来。